0: Es ist der 4. April, soeben ist das zweitliga am Montagabend zu Ende gegangen. Mein Name ist Mike und ich darf mich jetzt über eben dieses Zweitliga-Topspiel unterhalten mit Sven. Nabend.
1: abend hallo Mike. schönen guten Abend.
0: Man kennt dich in dieser Sendung, weil du
1: bereits beim Hinspiel
0: vor und nach dem Spiel gegen Freiburg mit Michael gesprochen hast und auf Twitter kennt man dich als Zugzwang74. Magst du Ge trotzdem dich noch kurz einmal vorstellen?
1: Ja, ähm, gerne. Ähm Sven, SC-Fan seit, pff, keine Ahnung, was, 15 Jahren oder so, blogge ab und zu unter sitzplatzultra.jimdo.com, twittere unter Zugzwang74. Ansonsten normal beruflich tätig, schreibe auch ab und zu über Fußball ähm, in der Jungle World, bin zu hören bei meinem Sportradio.de und wie man sich vorstellen kann, spiele ich selbst nicht mehr, sondern stehe nur noch draußen und gucke mir das Ganze an.
0: Das kann ja auch schon reichen und einen völlig ausfüllen. Ja, und wir, wir sprechen am Montagabend und weil eben dieses Topspiel war, nämlich Kräuterfürth gegen den SC Freiburg, haben wir von unserer eigentlichen fest verankerten Sendungszeit 19.10 Uhr eine Ausnahme gemacht und sprechen jetzt hier zu fast nächtlicher Stunde. Und du möchtest unbedingt der Welt mitteilen, wie toll es ist, Spiele bei Sport 1 zu verfolgen.
1: Das ist fantastisch. Also Hansi Küper als Kommentator war absolut okay, aber... Die Art und Weise, wie Laura Tocher und Christian Beek über Christian Streich geredet haben, nachdem er schon weg war, widerspricht jedem Standard im Umgang, den man haben kann. Widerspricht auch vollkommen der Kenntnis des Trainers des SC, der ja nun schon ein paar Jahre Profi ist. Und ähm, Ich kenne ja auch ein paar Journalisten, die mit dem SC zu tun haben. Und wenn man mit denen redet, und die kennen Streich auch schon ein paar Jahre, dann weiß man auch immer, wie man seine Dinge einzuschätzen hat, wie man mit ihm umzugehen hat. Und das war mit Verlaub, äh, wenn ich das hier sagen darf, unter aller Sau, was da gerade lief. Und also war die beste ja Werbung für ein Sky-Abo, die man, glaube ich, so im südlichen ähm, Baden-Württemberg machen kann, die man so im Preisgau machen konnte gerade. Das geht gar nicht.
0: Wir haben ja im Schnitt 19,10 Millionen Hörer pro Folge. Mag doch für die... 19,10 Millionen davon, die die Sendung nicht gesehen haben. Sag doch ganz kurz, was im ähm, Interview danach passiert
1: ist. Ganz, ganz kurz, also wir, wir kommen ja vielleicht gleich nochmal zum Spiel und es war wirklich ein extrem schlechtes Spiel von Freiburg. Christian Streich kam eben an, war wenig euphorisiert, ob das Sieg ist, sondern ähm, da ist eben fokussiert auf die Leistung. Die Leistung war heute nicht gut. Also das war ein ganz, war sein Wort nach, die schlechteste Saisonleistung. Ob es die war, würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber es gehört mit Sicherheit ins unterhalb Drittel dieses Jahres. Und er wurde eben gefragt und hat nur widerwärtig Antwort gegeben. Und Tabellenführung hat ihn jetzt auch nicht so richtig in Jubel- und Partystimmung gerade versetzt, weil du kann, kannst ja auch nichts für verkaufen, wenn du jetzt Tabellenführer bist. Und, ähm, und als er dann weg war und schon sozusagen noch ein anderes Interview gel gelaufen war, haben Montor, Laura von Tocher und Christian Beck sich nochmal darüber unterhalten, ob es denn in Ordnung sei, pädagogisch sich so unmotiviert und lustlos vor die Kamera zu begeben als Trainer nach einem Sieg. Und es meinten beide, das wäre nicht in Ordnung und man müsste ja das Positive rausnehmen und die Region mitreißen. So vollkommen kenntnisfrei, gerade so, als wäre die Euphoriewelle im Preisgau nicht ganz stark damit verbunden, dass Christian Streich der Trainer ist seit mittlerweile fünf Jahren weiß es gar nicht genau, habe es jetzt nicht auf dem Schirm, <lacht> ähm, also so vollkommen sinnentleert, vollkommen am Thema vorbei und vor allem das Schlimme ist, du, du sagst deinen Kindern, dass du nicht öffentlich über jemand anders redest, wenn der nicht dabei ist. Und die, die führen das im Fernsehen vor. Das, was du deinen Kindern in der Erziehung relativ früh beibringst, dass man das einfach nicht macht, dass sich das nicht gehört, dass das kein Anstand ist, sondern dass man den Leuten die Sachen ins Gesicht sagen soll, wenn man mit ihnen was hat. Und die machen das halt on-air vor, keine Ahnung, wie viele Zuschauer noch da waren. Also ich denke, es sind gerade einige von der Couch gefallen. Aber sich dann beschweren, wenn Trainer keinen Bock auf ein Gespräch haben, das ist dann nämlich wieder die andere Seite. Das sind dann die ersten, die das Ohr voll heulen, wie zickig die Trainer doch sind und dass sie mit ihnen nicht reden wollen. Es war unter aller Kanone.
0: Ja, und da wundert man sich, warum Christian Beek in der Karriere nach seiner fußballerischen Laufbahn so wenig Erfolg hatte, wo er doch so ein kluger Mensch ist. Ja. ja. Gut, ja, kommen wir kurz zum Spiel heute. Ähm, die schlechteste Leistung der Rückrunde, sagt Christian Streich. Du
1: Nein, der Saison. Der
0: Saison, okay, ja gut. Und trotzdem gewinnt man mal eben 3-2 in Fürth. Ich ja. gebe zu, es war jetzt nicht im Vorbeigehen. <lacht> du hast während des Spiels geschrieben, äh, der SCF spielt so, als hätte er gerade zwei Rote Garten bekommen.
1: Ja, weil die letzten, ich weiß nicht, die letzten zehn Minuten, die Mannschaft war komplett platt und stand irgendwie nur noch hinten drin und hat nur noch wild die Bälle rausgeschlagen. Es war offiziell eine Fünferkette nach der Einwechslung von Tocheron. Ähm, es kam dann aber noch Harvard Nielsen, der sozusagen erweiterten Linksverteidiger gab, dazu, sodass du irgendwie sechs Leute auf einer Kette hattest. Vorne noch Petersen, ein Stück weiter hinter Grifo und viel mehr war das nicht mehr. Und so spielt eigentlich eine Mannschaft, die in Unterzahl ist und irgendwas verteidigt. Also was jetzt, die sehen wir mal raus, du gewinnst. Das ist großartig. Du schießt drei Tore auswärts, auch geil. Alles fein. Aber so, aber wenn du diese Leistung, die nächsten sechs Spiele zeigst, dann kannst du die Relegation buchen, wenn überhaupt. Also weil, okay, es sind jetzt 13 Punkte vor auf, auf euch, sehe ich gerade. Sollte reichen bei sechs Spielen, dass da, dass man dann nicht mehr eingeholt wird. Aber äh, ja, die Leistung war unter aller Kanone. Also es gab keinen Zugriff aufs Spiel. Sie haben keine Zweikämpfe gewonnen. Sie haben die Abwehr nicht stabilisiert bekommen. Die Außenverteidiger waren langsam. Im Mittelfeld waren die Abstände viel zu groß. Deshalb war die Mannschaft blatt, weil sie einfach viel, viel mehr laufen musste. Also es, gab, es war Vogelwild und es war ein Spiel, wie ich es beim SC selten erlebe. Und zwar, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo die Struktur in der Mannschaft nicht stimmt. Das kommt vor. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass die Mannschaft das entweder selbst korrigiert oder dass nach einer gewissen Phase von außen eingegriffen werden kann und das dann sozusagen reguliert wird. Also man schaut, was passiert. Da sind etliche erfahrene, spielintelligente Typen drin, die die Dinge erkennen und die dann auch das umstellen. Und heute hattest du das Gefühl, so die ersten zehn Minuten waren total gut, dann macht Freis aus dem Nichts das eins zu eins und danach war Feuer frei. Und du hattest nie das Gefühl, dass sie das Spiel mal im Griff haben, dass sie das Spiel mal ruhig gestalten. Also mein Nervenkostüm war heute auch nicht so angegriffen bei so einem Spiel wie jetzt bei, was weiß ich, in Frankfurt, wo es ein ganz enges, knappes Ding war. Weil das war so ein Spiel, wo du in der 80. gedacht hast, es kann immer noch 4-4 ausgehen oder so. Und es kann immer noch was passieren. Es ist aus Freiburgersicht zum Glück nicht passiert. Alexander Schwulo hat ein Riesenspiel gemacht im Tor, wie auch schon gegen Leipzig. Also der hat jetzt einige Spiele auch gewonnen für Freiburg, muss man einfach so sagen. Insofern... Wer solche Spiele gewinnt, ist am Ende zumindest vorne dabei. Ha, 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 nein. Ja, aber
0: genau das wollte ich gerade anmerken. Ja. Ich meine, du kannst natürlich jetzt sagen, das hat alles irgendwie auf dem Platz nicht gestimmt und man hat um den Ausgleich gebettelt etc. Aber wenn du dann solche Spiele und das auch noch gerade auswärts und ja. führt, was ja nun auch nicht das leichteste Pflaster ist, äh, gewinnt und, und dann 13 Punkte Vorsprung hat, sechs Spieltage vor Schluss, Herr Gott, so viel falsch kann man nicht sagen.
1: haben. Ja, jetzt, jetzt mal ganz langsam, das ist jammern auf ganz, ganz, okay. auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Aber ähm, das, das Thema ist immer, man muss sich das Problem, also wie soll ich sagen, das Thema ist ja, dass Leipzig da vorne steht, ist ja klar, aber dass diese Nürnberger 18 Spiele in Folge nicht verlieren und einfach keine Ruhe geben. Und du eigentlich Woche für Woche erwartest, dass die jetzt doch aber mal bitte einen auf die Nüsse kriegen, irgendwo, egal wo sie hingehen. Und dass sie trotzdem wieder gewinnen dass sie Spiele wie gegen Lautern daheim, wie gegen Fürth daheim, irgendwie in der 85. gewinnen, wo es über 85 Minuten bis dahin die schlechtere Mannschaft waren. Ja, ähm, das, ist, das ist etwas anstrengend dabei. Das ist, das ist sozusagen das, was sich was in der Fall der Maßstab muss schon sein. Die Leistung, die du auf den Platz bringst, dass jetzt drei Punkte rumkommen, ist okay, aber hättest du ein grandioses Spiel gemacht und würdest vielleicht mit einem 2-2 heimfahren, wäre ich deutlich entspannter als mit so einer Leistung. Hm. Weil das ist, weil das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, ähm, wenn du Chancen kreierst, wenn du dominant bist, wenn deine Struktur stimmt, dann gewinnst du auch irgendwann automatisch, dann gewinnst du auch Spiele mit der Qualität, die der SC hat. Ein Spiel heute nur zu gewinnen aufgrund individueller Qualität, aber nicht aufgrund der Klasse, die du auf den Platz bringst als Mannschaft, das kann in führt mal funktionieren, aber du hast keine Garantie, dass es das auch am Sonntag funktionieren wird.
0: Ja, weil da kommt natürlich der immens starke FC St. Pauli, für den das der Saison noch um alles geht. und der ja Eure gerade letzte den letzten Chance spielen, am Sonntag, oder? Pff, ja, natürlich. Dann können wir <lacht> echt <auf lacht> 10 Punkte rankommen. Und es sind dann ja noch fünf Spiele.
1: Also Moment, wenn Spiele ihr gewinnt, sind, nur, sind es nur sieben Punkte auf Nürnberg. Wenn, wenn die verlieren sollst, ja, ich weiß gar nicht. hast du ja gerade festgestellt. Ja, aber nach 18 Spielen, ich habe doch mal gelernt, die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass man irgendwann das mal verliert. Je länger, ist zwar totaler Quatsch natürlich statistisch, und vor allem, sie haben Duisburg daheim am Sonntag. Also wenn sie dann, da wird dann... ja, ja. Wenn sie
0: da verlieren, dann gibt das einen richtigen Knall.
1: Ihr also gewinnt ja auch noch dort. Da ja noch. Dann sind ja, es ja nur sind noch sieben noch, Punkte. Dann sind es nur noch vier, sind es nur noch Punkte, vier Punkte, weil am Sonntag ja, sind es sie noch sieben.
0: Also eigentlich ist die Frage, schaffen wir nur die Relegation oder steigen
1: <lacht> sie direkt auf? Ja. Okay, und die Tordifferenz von 20, die der Unterschied ausmacht... Die holst du ja. ja automatisch mit ja. den Punkten dann mit Das, aus. Geht, das läuft ja <lacht> gerade so rein, weil die... <lacht> ja.
0: Okay, bleiben wir kurz bei Statistiken. Ihr habt heute einen mhm. neuen Vereinsrekord aufgestellt. Mhm.
1: Siebter, Siebter Sieg in Folge und das ist natürlich ähm, schon bombastisch. Also da muss man jetzt nicht groß drum herum reden. Das ist, eine, das ist eine fantastische Rückrunde, die der SC da spielt. Du hast die ersten beiden Spiele verloren, sozusagen. also nach der Winterpause. Jetzt mal nur nach der Winterpause gerechnet. hast die ersten beiden Spiele verloren ähm, in Bochum und gegen Düsseldorf. Das Spiel gegen Düsseldorf war ein extremer Knackpunkt, muss man sagen, weil ähm, das ein Spiel war, wo du, also du hast gegen Düsseldorf verloren, soweit so schlimm aber du hast gegen Düsseldorf unter Marco Kurz verloren, um nochmal die Dramatik dieser Aussage oh etwas zu unterstreichen. Marco Kurz hat in den letzten, wie viel waren es, 41 Spielen als Profitrainer vier Spiele gewonnen, zwei davon waren gegen Freiburg. Weil ein, einer seiner Siege äh, in Hoffenheim war auch gegen Freiburg. Ähm, Thomas Schneider hat beim VfB Stuttgart glaube ich nur zwei Spiele gewonnen, auch eins davon gegen Freiburg. Also wir sind da dankbarer Gegner für Trainer, die in ihrer Bilanz relativ wenig Siege drinstehen haben.
0: So müsste sich die Stuttgarter jetzt fühlen nach der Entlassung von Thomas Scharfscham.
1: <lacht> ja, ja so, so ähnlich muss das wohl sein. Ja. Aber ähm, das war so ein Knackpunkt, weil man weil danach gab es eine Pressekonferenz, wo Streich sich das erste Mal öffentlich seine Mannschaft, also nicht kein Einzelspieler, weil das passiert nie, aber so die Mannschaft komplett in den Senkel gestellt hat. Und zwar in der Form, dass er gesagt hat, wir, haben, wir können schlecht spielen, alles okay, aber das, was am Sonntag war, geht so nicht. Also diese, diese berühmten Grundtugenden, die sozusagen gewisse Dinge, die einfach erwartet werden, dass sie da sind. Und Originalzitat, und das ist für Streich so die Höchstform der Kritik an der Mannschaft in öffentlicher Form, wir haben der Mannschaft gesagt, wir wollen so etwas nicht mehr erleben hier und wir wollen so etwas hier nicht mehr sehen. Das ist, jetzt kann man sagen, für andere Trainer und für so einen Emotionalen müsste da noch mehr kommen, aber das ist für Streich schon so die Höchstform öffentlicher Kritik, die an der Mannschaft äußert. Der Ton dazu war heftig. Man kann sich vorstellen, wie die Woche nach dem Düsseldorf-Spiel ablief. Dann ging es nach Sandhausen und seit dem Spiel in Sandhausen gibt es diese Siegesserien. Was man immer sieht, ist, es ist nicht mehr der der SC ja der Vorrunde, der, der den schönen Fußball immer predigt. Also es wird ja mit Freiburg immer so diese, dieses Bild der Breisgau-Brasilianer und Kurzpass und keine Ahnung was verbunden und ich frage mich immer, ob die Leute, die dieses Bild immer noch nach außen tragen, wie viele Spiele die von Freiburg so im Jahr sehen. Also viel kann es nicht sein. Weil, weil das ist so ein Bild, was noch so aus diesen Winke-Zeiten kommt und was da immer noch herrührt, was allerdings mit dem Fußball nicht immer viel zu tun hat, zumal ähm, das Spiel einfach umgestellt wurde. Es wird jetzt sehr, sehr viel, und das ist ein Unterschied zu früher. also nicht immer, also nicht so im Darmstadt-Style, aber doch häufiger mit langen Bällen operiert, was es in der Vorrunde der Form nicht gab. Es wird auch mal einfach auf zweite Bälle gegangen. Also es wird nicht mehr nur versucht, wie es zum Beispiel auch bei euch der Fall war, ein Gegner, der tief steht, einfach nur auszuspielen, 60 Minuten lang sinnlos anzurennen, ohne Gefährlichkeit ja, zu produzieren ohne da auch eine Torchan ohne da Torschancen zu produzieren, aber sich sozusagen an der Überlegenheit zu ergötzen. Das ist was, was momentan oder seit der Rückrunde oder seit nach der Winterpause, man muss ja unterscheiden, nicht mehr passiert, sondern die Spiele werden, wenn ich mir diese Reihe anschaue, waren da sehr sehr souveräne Siege dabei, Daheim gegen Kaiserslautern, den Bielefeld, aber es waren eben auch Spiele dabei, wie das gegen Karlsruhe vor 14 Tagen montags, was ein sehr, sehr enges Spiel war und wo du dann eben durch den Standard gewinnst, weil Mike Franzen Kopfball reinmacht. Du hast gegen, gegen Leipzig dieses Schneespiel gewonnen, was jetzt wo einfach auch gearbeitet wurde, wo Schwollo in der 88. den Ball unglaublich hält. Du gewinnst in Frankfurt beim Stand steht 1-1 irgendwie in der 83. und gewinnst das Ding durch einen langen Ball auf Petersen. Also nicht irgendwie herausgespielt, sondern der Ball kam von hinten raus lang und der kam durch und Petersen schließt dann eben ab zum 2-1. Das hat mit dem Fußball, der mit Freiburg verbunden wird, so im allgemeinen Ding, nicht mehr besonders viel zu tun mit dem momentan spielen, sondern man muss aber auch sagen, seitdem die Mannschaft das Spiel umgestellt hat, seitdem die Mannschaft auch die Einstellung umgestellt hat. Also das Spiel von heute Abend oder auch das Spiel in Frankfurt wäre in der Vorrunde, bin ich mir sicher nicht gewonnen worden. Also diese diese, Men diese Mentalität, die zweite Liga komplett anzunehmen und sich auch den Fußball, dem Fußball anzunehmen, der einfach ein komplett anderer ist als in der ersten Liga. Also in der zweiten Liga hast du kaum Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, der zu dieser Siegserie beigetragen hat. Neben, und dann, höre ich auch, dann bin ich auch mal still, ähm, neben der unglaublichen Qualität, die natürlich der Kader hat. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ich sage immer, Freiburg ist momentan so etwas wie der BVB der zweiten Liga, weil die sechs Jahre am Stück in Liga 1 führen einfach dazu. Das wäre dann nochmal ein Thema für eine andere Sendung. Da darf ich auf mein Sportradio verweisen. Da haben wir die Diskussion geführt führen natürlich dazu, wenn du sechs Jahre in der ersten Liga am Stück spielst, dass du finanziell ganz andere Möglichkeiten hast als 16 der 18 anderen Mannschaften. Dass man da Leipzig ausnehmen muss, ist eine andere Story. Aber was, was die Qualität des Kaders angeht, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, ist der SC in der zweiten Liga weit allen anderen überlegen. Mit Ausnahme von einem Verein.
0: weit hat denn dieser dieses Annehmen der anderen Spielart auch mit den Neuverpflichtungen in der Winterpause zu tun?
1: Es hat was damit zu tun, dass die besser reingekommen sind. Also ein Faktor, der ganz viel ausmacht, ist muss man einfach sagen, dass Niederlechner jetzt richtig gut funktioniert. Also Niederlechners erstes Tor und seitdem trifft er ja wie er will. Er trifft ja echt in jedem Spiel, hast du das Gefühl, macht er seine Buden. Das ist unglaublich. Und Petersen sitzt ja nicht nur wegen Verletzung auf der Bank, sondern momentan auch, weil, weil Niederlechner besser funktioniert vorne, im Sinne von, ähm, er der komplettere Spieler ist. Also Petersen ist ein sensationeller Abschlussspieler, sensationeller Strafraumspieler, aber Niederlechner bringt mit seiner Physis, ähm, auch seiner Defensivarbeit einfach nochmal eine andere Qualität rein und hat trotzdem diese Abschlussstärke. Also wenn du die Wahl, wenn du als Zweite League diese Wahl hast, dann dann macht das schon mal ganz viel aus. Dann kommt dazu, dass ähm, die Rechtsverteidigerposition mit Stenzel sehr sehr stark besetzt ist, ähm, der ja von Dortmund von der zweiten kam. Es sollten mal einige in ihren Kickermannschaften schauen, ob sie den nicht irgendwie auf die Bank gesetzt haben oder als ganz billigen Spieler reingenommen haben, allerdings in Liga 1 vor der Saison. Ähm, also da hat sich schon noch mal ganz massiv was getan. Harvard Nielsen steht komplett hinten dran, spielt eigentlich kaum eine Rolle zurzeit. Ähm, es war ja auch so, dass ähm, die Vorbereitung, und Christian Streich hat immer gesagt, sagt immer, wir haben eine Scheiß-Vorbereitung gehabt in der Winterpause. So kam ja mit den Verletzten Philipp und Petersen aus der Winterpause raus, hattest es dann noch andere Rückschläge. Das heißt, die Mannschaft, wie sie jetzt dasteht, ist eigentlich erst wieder komplett seit einigen Spielen und wieder voll einsatzfähig. Also Philipp kam ja in Sandhausen das erste Mal zum Einsatz, als das Spiel, wo diese Siegeserie begann. Petersen wurde auch, hat sich da auch warm gemacht, war im Kader. Aber die Mannschaft kam erst wieder so nach und nach zusammen. Die Neuverpflichtungen taten einfach gut weil du den Kader nochmal in der Breite, also die, die Qualität in der Breite ist brutal, wenn ich mir anschaue, weil heute alles auf der Bank saß. Menzo Muitja, bosnischer Nationalspieler, ähm, Karim GD, slowakischer Nationalspieler, in Hamburg ja auch nicht kein Unbekannter. Nils Petersen saß auf der Bank, Harvard Nielsen saß auf der Bank, Marc Tocheron saß auf der Bank. Ich kann mir keine andere Okay, die Leipziger mal wieder ausgenommen, aber es, ich könnte mir keine andere von 16 Zweitligamannschaften vorstellen und das, das nicht alles Stammspieler wären.
0: Das stimmt, aber Petersen saß jetzt ja auch nicht das erste Mal auf der Bank. Warum Nein, das ist, so?
1: das ist einfach so, weil Niederlechner wunderbar funktioniert vorne und es einfach, man muss auch sagen, keinen Grund zu wechseln gibt. Also es gibt, also es gibt momentan keinen Grund, Niederlechner auf der Bank zu lassen. Heute, war, heute kam noch dazu, dass Petersen wohl angeschlagen war. Ähm, es, es gibt überhaupt keinen Grund, da irgendwas zu verändern. Dass, dass die Mannschaft, wie sie momentan dasteht, ich meine, sag ich, bei Siegen, Siegen am Stück da, überlegst du nicht groß, ob du wechselst? Denn der, die Stürmer, die du vorne drin hast, treffen, wie sie wollen. Dann hast du einen GD, der sehr gut funktioniert. Natürlich, also der nochmal eine ganz andere Spielart hat als ein Philipp hat. Ein Philipp kommt natürlich viel mehr über die Technik, über die Dynamik hat eine ganz andere Offensivqualität, während GD eben unglaublich bulliger, arbeitender, ähm, körperlich präsenter Stürmer ist, der ganz, Füß, der ganz viel mit der Physis macht und der eben ganz viel hohe Bälle dann auch mal sichert und ablegt, aber dafür eben aber technisch ähm, naja, nicht so beschlagen ist, sagen wir es mal so. Das heißt, ähm, ja, es ist eine ganz andere Qualität da. Also du hast einfach ganz andere Variationsmöglichkeiten, aber ähm, es gibt momentan, glaube ich, keinen besseren Zweitligastürmer als Florian Niederlechner und um den auf die Bank zu setzen. Pff. Es geht eben, also ich glaube im Sinn, also du merkst ja auch, dass Petersen sich immer anbietet, aber auf der anderen Seite sehr wohl auch einschätzen kann, dass der Mannschaftserfolg da drüber steht. Und dass, dass ähm, der Erfolg gibt, streich ich momentan recht mit der Aufstellung und die Diskussion gibt es eigentlich in der Form nicht. Also es gibt, Also mir ist keine Diskussion unter Fans bekannt im Sinne von, Jetzt müsste aber unbedingt Petersen spielen, sondern so wie es ist, funktioniert es momentan prächtig. Petersen hat ja das letzte Heimspiel gemacht gegen KSC. Das war, wenn ich sagen, nicht gut, aber es war insgesamt ein schwieriges Spiel für den SC, weil der KSC sehr, sehr gut gemacht hat an dem Tag. Badisches Derby, du hast schon einmal gemerkt, dafür, dass er einige Spiele abgeschenkt hat in letzter Zeit, da ging es nochmal richtig um was für sie. Und so sind sie auch aufgetreten. Insofern ist das vollkommen okay.
0: Ich, hab, ähm, ich, ich weiß, dass andere Kickernoten immer sehr mit äh, hochgezogener Augenbraue verfolgen, aber in dem Fall pflichten die dir auch total bei. Ähm, Niederlechner hat jetzt ja erst acht Spiele gemacht, äh, hat dabei aber sechs Tore geschossen, dementsprechend mit 2,4 auch einen super Notenschnitt. Und tatsächlich hat Maximilian Philipp, obwohl der auch 25 Spiele gemacht hat, was für einen Stürmer meistens dann dazu führt, dass der Notenschnitt irgendwann sich wieder nach unten begibt und nur sechs Tore gemacht hat, mit 2,79, einen besseren Schnitt als Petersen, der ähnlich viele Spiele hat, dabei 18 Tore gemacht hat, aber eben nur auf eine 2,98 kommt. Also ähm, muss ich auch sagen, also Maximilian Philipp hatte ich bisher nicht so auf dem Zettel, ähm, hat natürlich heute auch ein mhm. Tor gemacht mit einem unfassbaren, Schuss, also ich weiß nicht, wie weit da... Ich glaube, das Herr war ein mit, echter Miliz. Ja, ob, wie, wie weit Herr Miliz <lacht> da einen Assist bekommt, aber ähm, trotzdem war der Schuss nicht von schlechten Eltern. und ja, nee. der, der kommt aus der Schule von TB und dann ja. irgendwann Energie Cottbus und ist jetzt aber auch schon seit drei Jahren bei euch.
1: Ja, der ist, der ist noch als U21, der kam damals für die zweite Mannschaft nach Freiburg und ja... ja. Ist einer aus dieser Abteilung, ähm, wir sichten unglaublich gut. Neger kam schon für die U19, pardon. Und wir sichten einfach unglaublich gut. Ich meine, ähm, was du auch sagen musst, die, der SC hat in 28 Spielen 61 Tore gemacht. Das zeigt natürlich, wo der Schwerpunkt der Mannschaft liegt. Da ist noch Vincenzo Grifo dabei, der eigentlich für mich vor, ich war ähm, nach der letzten Saison zu Gast beim Rasenfunk Royal. Und da war schon so, ähm, das war so, glaube ich, eine Woche nach den Relegationsspielen. Da hast du geweint und, vor Glück, dass der zu euch kommt. Ja, so ein Stück war. Ich habe den als Königstransfer bezeichnet. Da ja. war von Petersen und so noch gar nicht die Rede. Auch für mich war nach der letzten Saison klar, Grifo ist kein Zweitligaspieler. Das stimmt. In Sandhausen werden sie sagen: Ja, das ist kein Zweitligaspieler. Da hat auch in der Oberliga nichts zu tun nach der Schwalbe von letzter Saison. <lacht> Aber, ähm, das ist das. Ich war mir nach der letzten Saison tausendprozentig sicher, dass der in die Bundesliga geht, auf einmal. Ähm, in Freiburg trinkt ja bei Transfers erfahrungsgemäß so gar nichts nach außen. Auch Hedenstad kam ja zuerst über eine norwegische Zeitung. Ähm, ja. Und dann, dann höre ich der SC verpflichtet Grifo und ich bin fast vom Stuhl gekippt. Also, das war wirklich so ein, so ein Jubeltransfer. Natürlich, Petersen, da waren, ich glaube, wer da in Freiburg nicht emotional war, das dürfte immer noch das meistverkaufte Trikot in der, Geschichte, in der Vereinsgeschichte sein, das Petersen-Trikot dieser Saison. Aber Griffo war für mich damals schon, habe ich zu Max gesagt, ist für mich ein Königstransfer, der den Unterschied ausmachen kann, weil das ein Spieler ist, wie du es in der zweiten Liga kaum findest. Mit einer Standardqualität, mit dieser technischen Fähigkeit, mit dem Schuss, mit dem Auge, mit all dem, was er mitbringt, der ist ja noch relativ jung. Also ja, die Offensivqualität ist unfassbar, die die Mannschaft auf den Rasen bringt. Ja.
0: Ich äh, erinnere mich dunkel an deine Ausführungen damals. Das ja. oh. habe ich habe auch mit Herrn Grifo nur nickend zur Kenntnis genommen, damals schon. Ja, jetzt, jetzt habt ihr noch sechs Spiele und mhm. wie, wie du schon sagst, 13 Punkte auf uns. Selbst wenn wir Sonntag Haus hoch gewinnen sollten, werden wir die wohl nicht mehr einholen. Aber tatsächlich ist ja dieses Dreier Team da oben in sich noch schwer zu prophezeien, wer da am Ende dann Platz 3 belegen wird, weil Nürnberg einfach diesen unglaublichen Lauf hat. ja Euer Programm gucken, da ist aber auch nichts Unlösbares mehr bei. Also ihr spielt jetzt erst gegen uns zu Hause, dann in Braunschweig, die haben auch mehr oder weniger die Saison beendet innerlich. Duisburg aus anderen Gründen auch zu Hause. Mhm. Ähm, Paderborn auswärts, gut, das könnte nochmal ein bisschen heikel werden, aber da habt ihr ja genug Qualität, wie du eben ausgeführt hast. Dann zu Hause Heidenheim und dann auswärts an der alten Försterei. Da sind cool. ja 18 Punkte auch nicht mehr möglich.
1: Das wären dann, lass mich kurz rechnen, ja, plus 6, 13 Siege in Folge. 13 Siege in Folge und dann hast du am Ende wahrscheinlich 3 Punkte Vorsprung auf Nürnberg auf Platz 3, <lacht> weil der auch alles. <lacht> gewinnt Das wäre ähm, nochmal was. Ja, du, es geht, der, der alte Satz stimmt einfach. Der Punkt ist ganz ernsthaft, ähm, du musst wirklich das nächste Spiel, sorry. Ähm, ich, ich fütter jedes Rasenschwein, aber mit der Leistung von heute will ich nicht über sechs Siege am Stück reden, wirklich nicht. Dafür war das Spiel so schlecht und ähm, okay, die Mannschaft hat's gewonnen und dass die Mannschaft... Ähm, Schwolo meinte nach dem Spiel, ein Dreckschwein-Sieg gewesen und den muss man auch mal mitnehmen oder Drecksausieg, den muss man mitnehmen und das ist vollkommen okay und ich bin mir sicher, dass wir am Sonntag einen anderen SC sehen werden, der, der ganz anders auftreten wird, weil das, das geht nur einmal, so eine Nummer wie heute, beziehungsweise wenn sie nicht anders auftreten, dann gewinnt ihr das Ding und das ist dann auch keine Frage, sondern es ist dann so... Keine Ahnung, was am Ende reichen wird. Also mit 15 Punkten ist man wohl sicher aufgestiegen. Das ist so eine Rechnung, die man machen kann. Aber allein, dass man diese Punkte braucht, ist ja, es spielen ja alle drei Mannschaften seit der Winterpause. Leipzig hatte ja eigentlich auch nur ganz wenig schwache Punkte drin. Die haben in Nürnberg verloren, die haben in Freiburg verloren und ansonsten auch fast alles gewonnen. Ja, und, wo, und noch in einem <lacht> sehr, sehr schönen Stadion verloren. An einem, war es ein Freitagabend? Ich glaube, es war ein Freitagabend, ne? ich glaube, ja, ja. An einem Freitagabend in Hamburg verloren. Ähm, ja, dann, du, ich rechne da nicht. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, mit der Mannschaft musst du aufsteigen kommen. Ja. Du musst mit der Qualität im Kader und dem Fußball, den wir spielen, also es wäre. Es wäre ein Drama. Also, ich habe auch noch keinen gehört, der mir jetzt gesagt hat, äh, bleibt doch noch ein Jahr unten. Auf der anderen Seite ist auch klar, ich glaube, der 16. in der ersten Liga wird dieses Jahr richtig kotzen. Weil Egal wen die kriegen, die werden keinen Spaß haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, das ähm, ist deswegen umso ärgerlicher, dass ein gewisser Verein aus dem Norden die <lacht> den Platz
1: 16 vermachen wird. Aber gut, das ist äh, ein Thema in anderen ja, Podcasts. Das, aber ähm, ja, nee, das ist, also, es ist durch, ich glaube, ähm, dass der Dritte, der dieses Jahr kommen wird, in die Relegation, mit wahrscheinlich der stärkste Dritte seit Jahren sein wird. Also mit, nee, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit der, der stärkste Zweitligist seit Jahren sein wird. Und dann kann man nochmal über Sinn und Unsinn der Relegation reden. Ich erinnere gerne daran, es gab damals zwei Vereine von 36, die gegen die Wiedereinführung der Relegation gestimmt haben. Der eine war der FSV Mainz und der andere war der SC Freiburg. Wenn meine Informationen von damals stimmen, äh, bei der DFL-Gesellschafterversammlung es war ja auch damals für die zweite Liga so eine Absicherung nach unten, die man eingeführt hat, weil es gab ja früher vier Absteiger, jetzt hat man noch zwei und einen Relegationsplatz. Mhm. Siehe da. Ja, ja also, also ich halte das für kompletten Wahnsinn und kompletten Unsinn, was da passiert, eine ganze Saison nochmal auf zwei Spiele runterzubrechen. Und der Erstligist ist einfach immer im Vorteil, weil er eine viel, viel bessere Ausstattung hat ähm, über die DFL-Gelder und so weiter. Es ist, es ist komplett absurd, was da passiert. Aber man will den Job eben, wie soll ich sagen, man bleibt eben gerne unter sich und versucht eben alles, um das unter dem Deckmantel sportlich interessanter Veranstaltungen zu verkaufen. Und die Relegation ist so ein Teil davon. Aber das ist dann wieder so mein Grundsatz in der Fußball.
0: Ja, Stammhörer dieser Sendung wissen, ich bin ein großer Fan der Relegation. Auch die letzten zwei Jahre haben mich da nicht von abbringen können. Aber ähm, nun gut. Wir werden sehen, wie das die
1: Ich habe sie in den 80ern im Stadion erlebt, bei Waldhof Mannheim gegen Darmstadt 98. Ich weiß, hm. damals, das, da gab es dann sogar noch ein drittes Spiel, es gab ein Entscheidungsspiel in Saarbrücken, auf neutralem Platz, das dann im Elfmeterschießen darüber entschieden hat, dass Waldhof Mannheim die Klasse hält. Das ist auch scheiße, ja. Das, also perver perverser also, geht es. Okay, man hat auch ein, ein wm Finale durch den, Waldhof, aber gut,
0: okay. <lacht> naja, Gut, also ich, ich ja. höre heraus, du würdest die Relegation gerne. Ich vermeiden. würde
1: den direkten Aufstieg deutlich vorziehen, weil wie soll ich sagen, es gibt auch so Vereine, gegen die willst du in der Relegation nicht unbedingt spielen. Wer also denn zum Beispiel aus privaten Gründen würde ich sehr ungern Ach, gegen, gegen Eintracht Frankfurt spielen. Oh, da, da gibt es private Verbindungen von mir, das, das wäre nicht schön. Das, das möchte ich auf keinen Fall haben. Da muss, und auf keinen Fall. Ähm, Liebe Lilien-Timeline, die ihr vielleicht gerade zuhört, nee, nee, gegen, gegen ähm, wir gegen uns, so für mich emotional geht auf keinen Fall, ähm, nee, nee, also, also wir Freiburg gegen uns, Darmstadt möchte ich auch nicht haben, also nee, das, nee solche Sachen, ich habe schon gesagt, wenn Freiburg gegen Darmstadt in die Relegation geht, wandere ich aus und mache irgendwo zwei Wochen Urlaub im Urwald so ohne jegliche Funkverbindung und wenn ich zurückkomme, ist das Ding rum, das, das, also ich glaube nicht, dass ich keine Ahnung, aber ähm, nee. Wobei, also, wobei mein Herz, um die Frage, die mir häufiger gestellt wird, zu beantworten, ganz klar beim SC hängen wird in dem Moment. Okay. Keine Diskussion.
0: Gut, also ich hoffe tatsächlich immer noch, und das ist reine Bosheit, ähm, <lacht> dass der SV Werder in die Relegation kommt, aber nur in der Kombination mit, er gewinnt auch das Pokalhalbfinale, weil ich dann einfach mal sehen will, was die DFL und DFB mit der Terminierung machen.
1: Ja, sowas ist immer großartig. Und aber. Dortmund noch im Europa-League-Finale dazu oder so.
0: Ja, aber das ist ja zeitlich entzerrt. Und Pokalfinale, die ja. Die Situation ist ja mit dem DFB-Pokalfinale ja dem so eng verknüpft, dass das...
1: Ist es wieder so Freit Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Samstag, Donnerstag, Sonntag, Montag diese, Genau, also diese Donnerstag, Tage.
0: Erste Liga, Zweite Liga. Mhm. Freitag dann Zweite, Dritte. Dritte. Samstag... Mhm. DFI-Pokal und dann eben die Rückspiele. Aber gut, das ist ja. der äh, Sensationshascher in mir, das äh, muss jetzt hier auch
1: nicht sein. Aber, aber das werden. würde ich auch gern. Also solche Dinge würde man ja allein schon mal gerne sehen, um diese Terminnummern dann zu erleben. Wie Was Sie sich dann so, werden, ja, ja mit, mit so einer Nummer mit dieser, ach, machen wir doch die, machen wir doch das Saisonfinale noch künstlich interessanter, als es eh schon ist. Oder so. Mhm um dann noch sowas zu bauen und dann zu merken, nee, es funktioniert nicht. Das war ja auch vor ein paar Jahren mal die Sorge, als der VfB ins Pokalfinale einzog. Man dachte, dass die eventuell Relegation spielen müssen und sich dann aber noch gerettet haben. Ich glaube, vor zwei Jahren müsste das gewesen sein.
0: Ja, und irgendwie geht sowas immer noch gerade gut. Ja. Und da ist es jetzt ja gerade im Handball- und Eishockey so gewesen, dass die Köln dann mhm. doppelt belegt war. Und einfach so, so ein Ding würde ich der DFL mal gönnen. Einfach nur so aus Spaß.
1: Wo ähm, kann ich unterschreiben? Ja,
0: siehste, wir können ja mal eine Online-Petition starten. <lacht> Gut, gucken wir ganz kurz auf Sonntag. Ich weiß gar nicht, ich glaube von unserer Seite gibt es nicht so furchtbar viel zu erzählen. Wir fahren dahin, für uns ist die Saison mehr oder weniger durch. Äh, Evaldin hat auch gesagt, zu Hause sind wir in der Bringschuld. Das sind wir dann bei euch auch nicht von mhm. daher rechne ich da wirklich nicht mit furchtbar viel. Gibt es bei euch irgendwas, was wir wissen sollten? Irgendjemand noch verletzt, gesperrt? Sonst
1: ähm, Chico Höfler hat sich die fünfte Gelbe abgeholt vorhin noch. Der fällt aus am Sonntag. Okay. Der wird, im, das, ist, das ist relativ schwierig zu ersetzen, weil Julian Schuster so ein Dauerverletzter ist momentan. Ah. Also ähm, der sozusagen der natürliche Ersatz wäre dafür. Und das ist schon ein Thema, wie, wie kriegt man das aufgefangen? Also da bin ich mal gespannt. Also es ist es gibt so die Möglichkeit, dass GD auf der Sechs dann spielt oder dass Torrechon dann auf die Sechs rückt. So groß ist die Auswahl da momentan nicht auf der Position. Das, ja, das, das
0: ist tatsächlich der einzige außer Schwulu, der alle Spiele gemacht hat bisher bei euch.
1: Ja, und ist auch Kapitän in der Mannschaft. Ist so, so ein Kopf, also ein sehr unauffälliger Spieler, aber einer, der eine sehr, sehr hohe Präsenz hat, hohe Ballsicherheit. Auch so eine typische Freiburger Geschichte kam aus der Freiburger Jugend hoch, ist dann zu Erzgebirge Aue gegangen, hat in, war, hat in Aue gespielt. Als die Leier auslief, ist er zurück zum SC und man hat gesagt, naja, ähm, wäre für dich vielleicht besser, wenn du irgendwo dir einen neuen Verein suchst. Und er so, nein, hat noch Vertrag, er möchte sich durchspeisen Und wie das dann in Freiburg so ist, man schickt keinen Spieler weg und man setzt auch kein Straftraining an, sondern die kriegen dann ihre Chance. Und der hat sie ganz brutal genutzt und ist jetzt Stammspieler, hat vor kurzem Vertrag verlängert bis 2019, Kapitän, aber kompletter Unsung Hero, also ich glaube, das ist keiner, der irgendwie draußen wahrgenommen wird, aber ganz, ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft. Okay.
0: Aus totalem Eigeninteresse die Chance, ja. dass wir den Herrn hedenstadt spielen sehen, ist dementsprechend nicht sonderlich groß?
1: Nee, die ist extrem gering momentan. Da war heute, ich weiß gar nicht, dass er verletzt ist, wäre mir jetzt nicht bekannt, der war heute auch nicht im Kader gestanden. Mhm. Also da ist, also Freiburg und die Außenverteidiger ist so eine Story für sich momentan. Man hat ja vor der Saison Lukas Kübler aus Sandhausen geholt, der sich, der sich in der Vorbereitung schon schwer verletzte der noch kein Spiel gemacht hat und eigentlich sollte dann Menzo Muica spielen oder Vega in Hedenstadt, der aus Braunschweig von der Laie zurückkam, die dann aber auch beide verletzt waren und es gab eigentlich nie so, ja, so recht, wir haben vor der Saison gewitzelt, dass der SC ja fünf Außenverteidiger hätte und am Ende ist man froh, dass mit Stenzel noch jemand kam, der die Position spielen kann der eigentlich für was ganz anderes kam. Tocheron hat es teilweise gespielt, also Innenverteidiger haben wir dann als Außenverteidiger gesehen, weil du aufgrund von Verletzungen sozusagen nicht die Möglichkeit hattest, da jemanden durchspielen zu lassen. Und so Hedensad ist zu sagen, ähm, toller Typ, immer gut, also wirklich ein sehr, sehr freundlicher, umgänglicher Kerl. Ähm, Fußballerisch hat er in Braunschweig ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Ähm, kam aber in Freiburg nie so richtig auf die Füße kam in der Saison, als der SC Europapokal gespielt hat nach Freiburg ähm, war mit Bundesliga am Anfang muss man leider so sagen, überfordert hat sich dann nach und nach rangekämpft, war auch immer so, ja, ist sag mal Teil der ersten 15, 18 aber hat nie so ganz den Durchbruch zum Stammspieler geschafft in Freiburg und, ähm, ja, aber wie es dann eben auch so ist, ähm, da wird keiner in den Senkel gestellt, sondern es wird geschaut, dass der Spieler eine Perspektive bekommt, dass er sich sportlich entwickeln kann. Das hat er in Braunschweig letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ich ging eigentlich davon aus, dass er dieses Jahr dann den Sprung in Freiburg schafft. Also ich ging fest davon aus, ihr kriegt einen Spieler, der sowohl ähm, die rechte Außenbahn spielen kann, der aber auch schon in Freiburg auf der Sechs gespielt hat. Und, ja. Und der total willig ist, der der Geschwindigkeit hat, Technik, naja, ähm, der Pass ist nicht ganz so gut, Kopfballspiel könnte ein bisschen besser sein, deswegen ist er auf der Sechs manchmal ein bisschen verloren und der mehr über die Dynamik, als über die taktische Disziplin kommt, sagen wir es mal so.
0: Ja, Evalin hat ihn als polyvalenten Spieler bezeichnet. Das ja, das ist ein sehr schöner Begriff.
1: Den nehmen wir da immer gerne für, aber vielfältig einsetzbar, ja, ist er absolut und, und ist wirklich auch ein... Sehr, sehr guter Typ, an dem, glaube ich, auch die Fans ganz, ganz viel Spaß haben werden im Umgang mit ihm.
0: Ja, das und ist ja allein frisurentechnisch auf jeden Fall.
1: Also aber, aber hallo. Und ne, cool, cooler Norweger, cooler Junge. Also kann man, kann, ja, es ist einfach auch hier wieder. Ähm, warum, warum soll man krampfhaft irgendwas Negatives über einen Spieler sagen, wenn es es nicht gibt? Nein, einfach alles Gute für ihn, viel Spaß und viel Spaß mit ihm für euch.
0: Ja, da sind wir gespannt, was wir dann da nächstes Jahr an ihm haben werden wir können damit die Saison eigentlich abhaken, weil ich denke, wir haben alles besprochen. Wir werden Vierter oder Fünfter, ihr werdet erster oder zweiter, damit ist alles gesagt.
1: Ich will die Radkappe. Also wenn oh, ja. Aufstieg, dann, dann, dann diese, diese, diese Radkappe muss sein. Nee, nee, die muss. Wir haben sie wir haben ja schon mal geholt irgendwann und haben sie so damals Pappteile verteilt, die du beim Spiel hochhalten konntest. So diese mit dieser Felge drauf. Und ich hätte die gerne nochmal, einfach wegen, diese, wegen dieser selten bescheuerten Aufstiegsfeier, die es dann mit Konfetti und so einem Stadion gibt.
0: Und die würdest du dir dann gerne im Heimspiel überreichen lassen oder erst an der alten Försterei?
1: Ähm, ich nehme sie gerne schon im Heimspiel, wobei das würde ja heißen, dass man zwei Spieltage vor Schluss ähm, mindestens dann vier Punkte, vor, also am vorletzten Spieltag vier Punkte Vorsprung hat. Hm. Oder sozusagen schon mit sieben Punkten Vorsprung in dieses Spiel reingeht auf den Dritten. Genau. Also ich würde es dann im Heimspiel schon nehmen. Das wäre sehr nervenschonend, weil so letzter Spieltag, Berlin, äh, Nerven und so. <lacht> nee, nicht zwingend, muss nicht sein. Würdest du nach Berlin fahren? Ich weiß es nicht. Ähm, kann, kann, gibt eine große Wahrscheinlichkeit das. Also denke schon. Also, also wenn, also es, es gibt. Als Event- und Erfolgsfan, gerade beim SC Freiburg, als Erfolgsfan muss man sich natürlich die guten Spiele raussuchen, sei es Europapokal in Portugal oder sei es dann eben ähm, 34. Spieltag, Union Berlin, Alte Försterei. Zumal, das, zumal die Union-Auswärtsspiele ja eigentlich immer eine Reise wert sind, muss man einfach sagen.
0: Ja, okay. Ähm, zwei Themen habe ich noch. Zum einen nochmal ja. auf den SC bezogen, ein Stadionneubau. Ich habe vorhin ein bisschen gegoogelt, so furchtbar viel kriegt man da momentan Infos nicht mit. Ihr hattet letztes Jahr den Bürgerentscheid, der positiv genau. ausfiel. Und seitdem ist so ein bisschen Stillruht der See in der Öffentlichkeit.
1: Ja, also man muss etwas ausholen. Freiburg wird ein neues Stadion bekommen nach momentanen Plänen. Die Pläne sehen vor, 30.500 Zuschauer, Platz für 30.500 Zuschauer. Ne, 35.000 Plätze sind, sind sozusagen der Plan des Vereins. Ähm, es soll fußläufig zum Stadion gebaut werden, am in der Nähe des Flugplatzes in Freiburg, der jetzt kein richtiger Flugplatz ist, sondern ist eben eine Landebahn und da kann man auch starten und landen und einen Flieger, aber das ist jetzt sozusagen kein Flughafen mit Terminal und sonst was. Und ähm, momentan ist einfach die Ausschreibungsphase, soll das heißen, du kannst dich, also wenn du, wenn du das Stadion bauen willst, dann ist jetzt deine Zeit gekommen, die Unterlagen einzureichen. Und dann wird es eben bald weitergehen mit den Entscheidungen, die Gesellschaft, ähm, es wird Gesellschaften geben, ähm, Rothaus, die, der, der Biersponsor des SC wird sich mit einer stillen Einlage betätigt, äh, beteiligen. Es wird eine Stadiongesellschaft geben. Ähm, der Verein wird mit einer Einlage starten von zwischen 15 und 20 Millionen, war die Summe, die im Raum stand. Es ist, also der Weg ist bereitet, die Finanzierung steht. Ähm, Freiburg ist, ist, was die Finanzen angeht. Ich soll sagen, Man muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass der SC den Weg geht, den zum Beispiel Alemannia Aachen gegangen ist oder andere Vereine. Sprich, du baust ein Stadion und stehst dann da und kriegst es nicht mehr finanziert. Sondern ähm, wir werden eine Matthias-Ginter-Tribüne und eine Papi-Stemper-Sisee-Tribüne haben und vielleicht noch eine Nils-Petersen-Tribüne oder so, und dann ist das Stadion schon mehr oder minder bezahlt. Ja, also das ist das ist alles in sehr, sehr trockenen Tüchern. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch nochmal sagen, dass ein Verein wie Freiburg im Endeffekt, ja, der Eigenanteil wird bei etwa 70 Millionen liegen, wenn man es rechnet, über die Jahre ist so die Summe, die im Raum steht, in die Hand nehmen muss, um ein Stadion zu bezahlen, um, um sozusagen an diesem Wettbewerb weiter teilnehmen zu können und um die wirtschaftlichen Grundlagen zu haben, das zu schaffen. Während andere Vereine im Zuge der WM ähm, fertige Stadien hingestellt bekamen und jetzt am jammern sind, wie hoch doch die Stadionmiete ist oder von Landesvätern protegiert wurden. Ja, das, das, das ist schon eine sehr grelle Nummer und die, die Ungleichbehandlung, die da so ähm, vollzogen wurde über die Jahre, das ist schon sehr übel, zumal mal in Baden-Württemberg da ja auch den Faktor hatten, dass der Präsident des, eines großen Fußballvereins in Baden-Württemberg lange Jahre Finanzminister in Baden-Württemberg war. Und ja, also sprich, da auch waren waren, da auch eine sehr große Nähe zum DFB war und ja, und der SC eben viel über Eigenmittel gemacht hat. Solche Stories kennt er ja auch. Und, ähm, du aber auf Dauer trotzdem abgekoppelt warst, egal was du auf die Beine gestellt hast mit deiner Arbeit. Also, und deshalb ist jetzt diese Station einfach notwendig und muss jetzt auch kommen.
0: Okay. Aber ein Plan, wir eröffnen das zur Saison Beginn 2017 oder so? Gibt
1: Nein, es, ähm, es gibt, der, von, die Rede war immer von 2019. Oh, okay. Das ist so 18, 18, 19 ist so, glaube ich, also früher werden wir es nicht sehen. Also es ist natürlich auch klar, ähm, wenn es sozusagen ein Planfeststellungsverfahren geben wird, dann wird es nochmal entsprechende Einwände und Klagen und sonstiges geben und es kann sich dann schon nochmal hinziehen. Das ist ja auch vollkommen unbenommen und vollkommen demokratisches Recht, was bitte dann auch in Anspruch genommen werden soll. Wenn dann Dinge zu klären sind, dann müssen die vorher geklärt werden, bevor gebaut werden kann. Also ich bin jetzt kein Fußballfan, der sagt, wir setzen mal kurz irgendwie die Rechte der Anwohner außer Kraft, nur damit da möglichst schnell das Stadion entsteht. Also, okay,
0: nee, klar, aber ich hätte nee. gedacht, das wäre jetzt mit dem Bürgerentscheid dann schon größtenteils vom Eis, aber das kann also. Ja,
1: aber, aber es ist aber der Bürgerentscheid ist ja sozusagen nur erstmal, ob das Stadion dort an dieser Stelle gebaut wird. Und wie sozusagen und weitere Teile, also ob der Gemeinderat sozusagen den Auftrag dazu geben soll. Und okay. die Finanzierung und so weiter ist ja Sache des Gemeinderats und des Landes und des, des, des SCs. Und dann geht es ja, dann muss man ja nochmal einen Plan Feststellungsverfahren gehen, wenn sozusagen die Architektur wenn sozusagen entschieden wurde, wie das Stadion aussehen soll, wie die Architektur aussehen soll, wie die Parkplätze genau angelegt werden, wenn sozusagen diese Pläne dann auf dem Tisch sind und man das genau sehen kann. Okay. Aber das wird noch etwas... Ich weiß nicht, ich gehe seit 2003 oder was hin, ich wohne ja 200 Kilometer weg, hatte einige Jahre trotzdem eine Dauerkarte und keine Ahnung was, wenn ich mit mit Fans von anderen Vereinen rede und auch teilweise Fans vom SC, dann rede ich seit 2005, 2006 drüber, dass du mit dem Stadion auf Dauer keine Bundesliga spielen kannst, auch bis da was passiert. Manchmal malen Mühlen sehr, sehr langsam. Also man muss schon sagen, mit dem Stadion und der Infrastruktur, die das Stadion bietet, ist der SC selbst in der zweiten Liga maximal im Mittelfeld. Und was man leider auch sagen muss, der Gästeblock, ich höre es immer wieder von allen Seiten, ist wohl mit der Schlechteste im deutschen Profifußball. Ich selbst war natürlich noch nie drin, ist jetzt nicht sozusagen mein Ort, um ein Spiel zu gucken, aber ich höre immer wieder von allen Seiten, der Gästeblock in Freiburg ist der Schlechteste im deutschen Profifußball. kann man sich nur für entschuldigen, wird auch da dringend Zeit, dass da was passiert am Stadion. Es, es gibt wohl Besserungen irgendwann, bald, hoffen wir. Ja, ich habe
0: ich gehört, dass es also gerade auch die, der Gästeblock an sich, dass der durchaus oben auf der Agenda stand in den ganzen Planungen.
1: Ja, also, also es Seite. gibt eine tolle Seite, da kann ich dir, die hattet, hattet ihr glaube ich in der Vorrunde, hatte die der Michael verlinkt in den Shownotes zum Thema Stadion. Es gibt ein Projekt von Fans mit einem Architekten, ich weiß jetzt die Seite Stadion, gerade nicht. Ja.
0: das dann, ja. ja.
1: Und äh, wo sie mal so einen Entwurf gemacht haben, äh, wie der aus Fansicht auszusehen hat und das mhm. ist sensationell gut. Also wenn du mir dieses Stadion präsentierst und hinstellen würdest, und es gibt wenig Gründe, die eigentlich dagegen sprechen, ein Stadion so nicht zu bauen, dann wäre das, wär das eine ganz grandiose Sache. Mhm.
0: Na dann gucken wir mal. Ja. Letzter Punkt. Du schreibst nicht allzu viele Blogartikel, aber wenn, dann haust du mal einen raus, wie jetzt kürzlich, als der Herr Roger Schmidt sich mit dem Schiedsrichter Felix Zweier angelegt hat. Mhm. Da hast du eine ganz spannende Geschichte erzählt aus deiner eigenen Schiedsrichterkarriere, die schon ein bisschen zurückliegt. Erzähl doch
1: mal. Ähm, man muss vielleicht ausholen. Ich bin mittlerweile knapp über 40. Das sieht man mir jetzt im Radio nicht an, aber es ist so. Äh, und habe gepfiffen in der Zeit, ich war Schiedsrichter von, ich glaube, 14 bis 19 oder 14 bis 20, also in sehr jungen Jahren. Und hatte das Erlebnis, und dass ich ein D-Jugendspiel gepfiffen habe und mit dem Verein schon so manche Spiele hatte und es nicht immer reibungslos lief und der Betreuer sehr lautstark war von außen ich ihn mehrmals ermahnte und dann hinging und ihn sozusagen hinter die Barriere verwies, also hinter diese Balustrade, die da ist. Und er gesagt hat, nein, er geht nicht dahinter, hat die Fürsorgepflicht für seine Spieler, er geht nicht hinter. Längere Diskussion. Er ging einfach nicht dahinter. Ähm, ja, ich habe das Spiel weiterlaufen lassen. Das ist eine Szene, ähm, die, die ich, ich habe einiges andere vergessen, aber aus meiner Geschichte als Schiedsrichter, auch diese Szene habe ich nie vergessen und diese Szene werde ich wohl auch nie vergessen und dann gab es eben diese, ich bekam es per Push-Meldung aufs Handy, was passiert ist in Leverkusen <lacht> und mache den Fernseher an und sehe das und denke sofort an diese Szene zurück von mir damals und denke, hätte es doch damals schon Felix Zweier gegeben, der irgendwie zwei Jahre vorher, drei Jahre vorher oder von mir aus auch drei Tage vorher das Spiel genauso abgebrochen hätte und genau so ja, Haltung bewiesen hätte in dem Moment gegenüber dem Trainer. Das war ja sehr unzweideutig, sein Auftreten an der Stelle und total vorbildhaft. Und vor allem gerade äh, gegenüber dem, was so im Amateurbereich oft und im Jugendbereich oft passiert. Einfach großartig. Und für mich war das so der Moment, dass ich dachte, okay, das wäre ja also das Verhalten damals gewesen. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, was war 15, 16 brichst du da ein Spiel ab und gehst raus. Und ich weiß es nicht. also Es gab, auch, gab damals auch keine Möglichkeit, das irgendwo zu thematisieren und drüber zu reden. Und ähm, auch nicht das Gefühl, was heute vielleicht ein Stück weit besser geworden ist, ernst genommen zu werden mit diesem Anliegen, was man da hat. Aber für mich war das ähm, wirklich so wie so ein Déjà-vu. Ich habe sofort die Szene vor mir gehabt. Ich kann dir noch sagen, auf welcher Seite des Platzes das war. Ich kann dir noch sagen, welches Wetter es war, welche Trikotfarben. Ich habe das wirklich noch ganz, ganz bildlich vor mir. Und dann bricht Zweier einfach das Spiel ab und marschiert raus und macht eine Pause. Und ich dachte so, wow. Und für mich war das ähm, einfach ein Signal. Ich weiß gar nicht, wie, wie habe ich den Blog bei 3 überschrieben? Danke, Felix Zweier? Nee, ich äh, weiß es gar
0: nicht. Roger and Me.
1: Udo, ja, Roger, ja, Roger and Me, ja, genau. Ähm, wo es einfach ja, für mich nochmal so eine Signalwirkung war, auch an die Trainer, so geht es einfach nicht und so darfst du dich nicht benehmen. Und, mhm. und das war, ähm, ja, also wie nee, nehmen. da ist jetzt kein Trauma gelöst worden, also man muss jetzt nicht chronisch überhöhen, aber es war für mich wirklich eine unvergessliche Szene aus fünf, sechs Jahren Schiedsrichterei, die jetzt so ein Stück weit ein Ende gefunden hat, im Sinne von, so hätte ich mich verhalten müssen oder so hätte ich mich verhalten können und ähm, der Trainer weiß genau, wenn das sich so verhalten hätte in dem Moment, mit dem Wissen, was da passiert, wäre das sozusagen, wäre das nach dem Spiel Leverkusen gewesen, diese Szene, ich hätte ihn dahinter verwiesen und er hätte es nicht getan, weiß er genau, was, was passiert wäre und weiß, auch, weiß er auch genau, wie sich der Schiedsrichter verhalten hätte in dem Moment. Und es wäre ein ganz anderes Rollverhalten gewesen, wenn Er wäre dann vollkommen egal, wie alt er der Betreuer ist, wie alt ich als Schiedsrichter bin. Ob da vielleicht schon Spannungen in den Spielen vorher da waren, was auch immer, es hätte keine Rolle gespielt, Es wäre klar gewesen. Wenn du nicht dahinter gehst, wird das Spiel unterbrochen und dann gucken wir erstmal weiter und du wirst so schnell keine Jugendmannschaft mehr betreuen in den nächsten Wochen.
0: Hast du nach dem Artikel da noch irgendwie Reaktionen von, keine Ahnung, anderen Schiedsrichtern oder Trainern bekommen? Hab...
1: Ähm, ich bin privat sehr gut befreundet mit Alex Feuerherd, wahrscheinlich viel bekannt von Colinas Erben, habe mit dem nochmal mal lang drüber gesprochen, der gesagt hat, ähm, der Artikel spiegelt sehr genau wieder, äh, was er so eine Reaktion bekommen hat von Amateurschiedsrichtern, die durch die Bank sehr, sehr froh darüber waren, über die Reaktion, die Zweier gezeigt hat, weil, weil ihnen das auch eine Form von Autorität und Stärke nochmal gibt in diesen Situationen, die leider oft vonnöten ist. Das ist so die eine Nummer. Die andere Nummer ist, es gab ähm, von der schreibenden Zunft einige Reaktionen, also Science-Redakteure von Kicker oder von anderen Met Magazinen, die sich in dem Rahmen beschäftigen, die das nochmal einen sehr interessanten, sehr spannenden Einblick fanden ähm, und ich so meine Einschätzung teilen. Also ich glaube einfach, Schmidt hat überhaupt nicht abschätzen können, was da passiert. Und sie sind komplett über den Kopf gewachsen an der Stelle, also sozusagen was danach passiert ist und die Ergebnisse von Leverkusen haben das ja dann auch wieder gespiegelt in den Wochen danach und ähm, ja, also das, das war so die Reaktion, die kam, also mein Blog hat jetzt nicht die Verbreitung nach draußen, dafür ist, er zum, ist die Seite zum einen viel zu hässlich zum anderen schreibe ich sehr, sehr wenig, ähm, aber wenn, dann versuche ich eben halt immer was sozusagen was mir auf der Seele brennt, mit Impact dann auch reinzugeben und nicht nur irgendwie zu schreiben, wie jetzt gerade das Wetter ist oder so, sondern schon auch ja, von mir da was reinzugeben. Das ist schon so mein Ziel dann auch. Und ja, und die Reaktionen, die kamen, ähm, haben sich sehr auf Twitter und Facebook, also sozusagen auf meine Blase beschränkt einerseits. Auf der anderen Seite, ähm, die Verbreitung, die der Artikel erfuhr, war enorm. Also was, das, das ist immer so wo du das Gefühl hast, ähm, du hast so einen Punkt getroffen, ähm, den dann Leute auch nachvollziehen können. Also ich glaube, es war auch meistgeklickt der Link bei äh, Fokus Fußball. Mhm. War der vorher, wo ich so mal die Frage angestrebt habe, wann wurde eigentlich aus Fußball, äh, wie wann wurde aus Fußballspielen irgendwie nur noch gegen den Ball arbeiten? Ähm, also das das da, da gab es dann schon die Reaktion, aber ich kann jetzt nicht sagen, was da kam. Und von mit ehemaligen Schiedsrichterkollegen habe ich so gut wie keinen Kontakt okay. mehr, also gar nicht mehr.
0: Ja, also sehr spannend. Ich äh, stehe ja quasi, obwohl ich jetzt auch 40 geworden bin, am Anfang meiner Schiedsrichterkarriere <lacht> und äh, habe das sehr gerne gelesen und ja, bin gespannt, ob sich da noch irgendwas
1: entwickelt, auch ja, generell ich, in
0: der Zusammenarbeit Trainer, Schiedsrichter in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Ich glaube einfach, dass das ein wichtiges Signal ist, dass das, was Zweier da gemacht hat, vielleicht das Signal war, dass die Schiedsrichter gebraucht haben, ein Stück weit. Also zumindest, was die Amateurschiedrichter gebraucht haben. Ich glaube, ja. es geht gar nicht so darum, jetzt in der Bundesliga, dass das nochmal passieren wird, sondern es geht darum, was jeden Sonntag in den A-Klassen, B-Klassen, Bezirksligen und bei den Jugendpartien passiert, dass das da eher nochmal unterstützend wirken kann und helfen kann. Und, und dafür war das ein sehr, sehr starkes Signal und ein sehr, sehr hilfreiches Signal auch. Jo, das glaube ich auch.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Sven.
1: Hat mir sehr, sehr, sehr gerne, Mike. Vielen, vielen Dank. Ich, ich sage schon gespannt, mal vielen Dank für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne. Ich bin gespannt, wie der Sonntag ausgehen wird und äh, wir sprechen dann bestimmt nächste Woche noch mal darüber, wie es denn ausgegangen ist und ob es dann tatsächlich <lacht> nur noch zehn Punkte auf uns sein sollten.
1: Ähm, ähm, wenn es vor allem viel wichtiger ist, ja, sind es dann sieben auf Nürnberg.
0: Ach so, ja, stimmt.
1: Ihr, ihr holt doch also, oder, oder der Deal ist, ihr holt Leipzig noch ein und Leipzig und Nürnberg machen dann den Dritten unter sich aus. Und wir steigen zusammen auf.
0: Ah, ich will ja unbedingt, dass Leipzig aufsteigt. Ich will ja einfach dieses Spektakel haben, dass die ganzen Erstligisten sich da jetzt konkret zu RB verhalten müssen. In, wie auch immer. Also deswegen würde ich dann tatsächlich, wenn wir aufsteigen, sollte Leipzig bitte mitkommen. Auch wenn das heißt, dass wir die dann noch ein Jahr in der Backe haben. Aber ähm, die sollen bitte hoch, damit sich alle Vereine irgendwie zu RB
1: verhalten müssen. Das wäre mir schon ein Anliegen. Ach, ich glaube, das wird ganz lustig, wenn dann Rudi Völler irgendwie sowas erklären. Vor allem, was ja auch klar ist, wenn die aufsteigen, wenn die ja einkaufen, wie es glaube ich noch nicht. Also das wird ja absurd. Also Rangnick meinte ja vor der Saison, er denkt ja bei einem eventuellen Aufstieg, bei eventu ich weiß gar nicht, ob er eventuell damals gesagt hat, aber schon in den Kategorien von Götze und Klopp. Das waren die Namen, die er damals genannt hatte. Vor dem ersten Zweitligaspieltag wohlgemerkt. Ähm... Das kann lustig werden in der Sommerpause, was dann passiert.
0: Ja, ich hab jetzt, also Leno ist ja im Gespräch. Das zeigt ja so ungefähr das Niveau, auf dem man sich da bewegt. Das äh, könnte interessant werden, ja.
1: Von einem Traditionsverein zum anderen. Ach, nein. Ja, das, wo du gerade Völler sagst. Ne? Das sind natürlich
0: genau die Leute, die sich auch äh, ja. da nur schwer irgendwie äußern können. Auf der anderen Seite hatte ich gerade letztens irgendwie die Diskussion erst, dass Leverkusen ja aus diesem ganzen angeblichen Werkskonstrukten irgendwie rausgezählt werden muss, weil die sind seit 74 in der ersten Liga. Ähm oder 78, weiß ich nicht, keine ja, Ahnung. Also sehr, sehr lang. Es ist natürlich alles, äh, also es gibt Leute, die kennen die erste Liga nicht ohne Leverkusen und da bin ich mit 76 geworden, höre ich da auch zu. Ähm, wie will man denen dann die das Existenzrecht absprechen? Aber gut, das ist eine Diskussion, da könnten wir jetzt noch äh,
1: eine Stunde drüber Nein, nicht, nicht hier, <lacht> nicht jetzt. Machen wir nicht.
0: Also, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch vielen eine Dank, schöne Mai. Woche. Und Ebenfalls. Und, äh, für Sonntag sage ich dir einfach mal, schönes Spiel.
1: Ebenfalls wünsche euch ähm, so. allen, die dort sind, möglichst gute Sicht, ähm, hoffentlich schönes badliches Wetter, viel Spaß da und ja, die Punkte könnt ihr, wäre wär schön, wenn sie <lacht> da bleiben, gucken wir mal.
0: Schauen wir mal, alles klar. Danke dir Sven, bis dann, ciao. Tschüss.